0: hay más necesidades, más tecnología a nuestro alcance, más comodidades, más productos en los estantes. Y cada día surgen nuevas preguntas. ¿Qué hay en nuestros campos de cultivo, en nuestros platos, en nuestros medicamentos? Con la era industrial, ¿el mundo se ha vuelto tóxico? La preocupación no aumenta. Los ciudadanos acusan a la industria de ocultar la verdad. La industria lo niega. ¿Cómo saberlo? Entonces preguntamos a la ciencia. Pedimos a los investigadores que sean los jueces de estas nuevas confrontaciones. Exigimos que desciendan a la arena. La ciencia se convierte en árbitro y, automáticamente, pasa a ser un objetivo, una actividad sobre la que influir, a la que corromper o socavar.
1: Vivimos en un mundo en el que muchas personas están interesadas en luchar contra los hechos científicos e incluso en desacreditar la idea de que la ciencia puede proporcionar la verdad sobre el mundo.
2: Buscan deliberadamente hacer descarrilar la ciencia.
0: Por tanto, es necesario identificar esos ataques. Destapar las maniobras de aquellos que intentan frenar el conocimiento.
1: En ese contexto es esencial comprender quién es esta gente, qué hace, por qué lo hace y cómo lo hace.
0: Tenemos
3: que tratar de entender por qué el público participa en la difusión de esa ignorancia deliberada. Por eso debemos investigar esa fábrica de ignorancia.
0: En el norte de Grecia, como en la mayoría de los países desarrollados, una hecatombe está afectando a las colonias de abejas. Es un hecho conocido desde los años 90 y nuestro punto de partida para iniciar la exploración de esta fábrica de ignorancia. Primera parte, surge un enigma. En Grecia, como en otros países, los especialistas en abejas no entienden qué ocurre.
4: Sí, era un misterio. ¿Por qué de repente había tantas pérdidas?
0: Los informativos muestran a apicultores desesperados por doquier. Una alfombra de abejas muertas en la entrada de la colmena. Segunda parte, aparece un sospechoso. Una nueva generación de insecticidas en los campos de cultivo. El último invento de la industria agroquímica de nuestra época.
5: Múltiples ingredientes activos. Cada fórmula de Singenta es el resultado de años de exhaustiva investigación científica.
0: Tan pronto como estos nuevos productos llegaron a los cultivos, las abejas comenzaron a desaparecer en masa.
4: Por eso, rápidamente, las sospechas apuntaron en esa dirección.
0: Tercera parte, se pide a la ciencia que investigue. Con ese propósito, Fanny Adjina realiza múltiples viajes de ida y vuelta entre su colmenar y su laboratorio.
4: Los científicos, junto con los apicultores, debíamos encontrar las soluciones.
0: Pero entonces comenzó el juego del gato y el ratón con la verdad. En el silencio de sus laboratorios, los científicos tienen normalmente la misión de explicar aquello que constatan sobre el terreno. Se les pide que desentrañen el misterio de la muerte de las abejas, del mismo modo que han explicado ya muchos otros fenómenos. El papel de la ciencia es poner de manifiesto mecanismos naturales, llegar a una explicación de los menores hechos observables. Por lo general, así es como avanza la ciencia, esclareciendo cada vez más misterios. Y en principio, nuestro conocimiento del mundo que nos rodea se amplía. Aunque en esa hermosa dinámica se producen desaciertos. Para los observadores de la ciencia, el tema de la desaparición de las abejas es emblemático.
2: En lo tocante a las abejas y los pesticidas, debería haber sido posible investigar, recopilar datos y llegar hasta donde los hechos nos conduzcan. La idea
1: es que una vez reunidas las pruebas que nos dicen lo que sucede, debemos contar la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, con todas las consecuencias. Nos comprometemos en cierto modo a aceptar la verdad de esos hallazgos.
0: Pero en el caso de las abejas la historia no ha sucedido exactamente así. Desde comienzos de la década de 2000, informes de expertos públicos han demostrado el efecto tóxico de los neonicotinoides en dosis muy bajas en estos insectos. Sin embargo, durante más de 20 años, ninguna verdad se ha aceptado de forma unánime y no ha habido consenso sobre el vínculo entre estos pesticidas y la desaparición de las abejas. ¿A qué se debe? Para ver el panorama completo, se precisa un observador escrupuloso. Desde que se observaron estos
5: trastornos en las abejas, se ha investigado mucho más las causas alternativas a los pesticidas, patógenos naturales, como la berroa, la nosema diferentes virus, pero también sobre las malas prácticas apícolas, el cambio climático, la pérdida de hábitat, la iluminación nocturna, el avispón asiático, otras especies invasoras, el pequeño escarabajo de la colmena. Hay muchas causas alternativas que se ha investigado más
0: exhaustivamente que los pesticidas. Una simple búsqueda en una base de datos de estudios científicos lo demuestra. Desde el momento en que se sospechó de los pesticidas, aumentaron los estudios públicos y privados, cuyo objetivo era analizar otras causas. En 2010, las autoridades veterinarias estaban desorientadas.
4: No se ha llegado a una conclusión en ningún sentido. Yo no estoy capacitada y creo que no hay nadie capacitado actualmente.
0: Cuantos más estudios se acumulan, menos claro lo ven los apicultores. Una paradoja que comienza a esclarecerse si miramos hacia atrás y nos fijamos en un caso anterior.
2: Cuando ves que se produce un florecimiento de nuevos estudios en un área en particular, da la impresión de que está comprometido enteramente con la búsqueda de la verdad. Pero a mí me recuerda al tema de la industria del tabaco
0: para comprenderlo hay que regresar a los años 50 cuando se convivía con el tabaco con una mayor despreocupación pero esa despreocupación no iba a durar ¿qué contiene este producto? En diciembre de 1953, una noticia crea un gran revuelo. Unos investigadores acaban de causar cáncer en ratones, cepillándolos con alquitrán de cigarrillo. Ante tal descubrimiento, se desata de inmediato una batalla.
3: Para las empresas tabaqueras supuso una crisis porque no podían contestar a las pruebas y decir, son falsas. Solo podían decir, no lo sabemos. Entonces, los directores de las grandes compañías tabaqueras
0: se reunieron en Nueva York. Ahora se sabe que tuvo lugar una reunión en el Hotel Plaza, en diciembre de 1953, entre los jefes de las siete principales fábricas, conocidas colectivamente como Big Tobacco. Imaginemos la escena.
5: Señores, vayamos directamente al meollo del asunto.
0: Este encuentro constituirá un hito en la historia de la ignorancia. Nos enfrentamos a un mismo desafío y estamos todos en el mismo barco, unidos. Frente al progreso de la ciencia, los fabricantes de cigarrillos tienen un
3: plan. Lanzan una campaña para decir, somos conscientes de lo que dice la ciencia, pensamos que hay problemas y ello nos preocupa profundamente.
5: Vamos a lanzar una campaña para explicar ese punto básico y que llegue a todo el mundo. Deciden
0: redactar una declaración pública.
3: Nos comprometemos a ayudar en la investigación sobre el tabaco y la salud. En consecuencia, vamos a crear juntos el Comité de Investigación de la Industria
0: del Tabaco.
6: ¿Buena declaración? Sí.
0: La prensa publica la declaración y la industria del tabaco se involucra en la investigación científica.
5: Créanme, amigos, para garantizar su placer de fumar y su seguridad, Chesterfield está en la vanguardia de la ciencia moderna.
3: Chesterfield le proporciona hechos científicos. La
6: creación de un centro de investigación sobre el tabaco tiene como objetivo no solo producir conocimiento, sino sobre todo producir un conocimiento que vaya en contra de otros hechos establecidos, de modo que utilizan un método científico contra la ciencia establecida. Se trata, en realidad,
3: de utilizar la ciencia contra sí misma.
1: La utilización manifiesta de la ciencia contra la ciencia supone un auténtico retroceso. Invertir en investigación científica para desacreditar a la ciencia es un retroceso.
3: Pero, ¿cómo se puso en práctica esa decisión?
1: Financiaron
3: lo que yo llamo
0: investigación de distracción. Los laboratorios apoyados por las empresas tabaqueras definen los proyectos de investigación, los proyectos especiales, SP, todo el arsenal de la ciencia de distracción. Se busca, por ejemplo, el cáncer de pulmón en los no fumadores. Se busca su relación con el lugar de residencia, con las condiciones de trabajo, con los hábitos personales. Investigan en conejos si el cáncer de pulmón se puede explicar por toxinas o virus. Big Tobacco, la industria del tabaco, financia generosamente centenares de investigaciones. Algunos proyectos son muy útiles, como la búsqueda de precursores de enfermedades cardiovasculares. Otros son descabellados. ¿La yema de huevo o el zumo de tomate favorecen los tumores? ¿Cuál es la relación entre el cáncer de pulmón y la calvicie? ¿O entre ese mismo cáncer y el mes de nacimiento? Si ha nacido en marzo, afirma un estudio, corre más riesgos. Había que decir que las causas eran innumerables,
6: que no se podía establecer una única causa. Se trata de difundir la
0: ignorancia disfrazándola con múltiples datos. Una estrategia formidable, ya que el cáncer de pulmón se puede explicar, sin duda, por una combinación de factores. Identificar los diferentes factores de riesgo es norma habitual en la ciencia. Multiplicar las vías de investigación parece completamente legítimo. Pero también puede resultar muy práctico para aquellos que quieren sembrar la confusión. Como resultado de ello, parece casi imposible acusar al sospechoso.
3: Esa estrategia está perfectamente asimilada. Ha servido de modelo a casi todas las negaciones científicas que le siguieron.
1: Es la historia del tabaco y la misma historia que la de la lluvia ácida, la misma historia que la del agujero de ozono, los pesticidas, el cambio climático, los neonicotinoides, el bisfenola, la píldora anticonceptiva. Hemos visto emplear esa estrategia una y otra vez. Se trata de ganar tiempo.
6: Y es, por desgracia, una estrategia ganadora.
1: En el caso del tabaco, lleva ya 70 años funcionando.
0: En el caso de la muerte de las abejas, el progreso del conocimiento se ha ralentizado también de forma deliberada.
4: Creo que con todo lo que ha sucedido hemos acumulado un retraso de 20 o 30 años.
1: Por tanto, estamos hablando de décadas de desinformación y atraso.
3: Mientras tanto, las empresas siguen acumulando dinero.
0: Cuando una mentira científica se construye pacientemente durante décadas, ¿dónde pueden aparecer las primeras fisuras? 40 años después de las primeras alertas sobre el tabaco, en algún lugar de Estados Unidos, un simple empleado hace algo que lo cambiará todo. La caja que envía llega finalmente a California, a la Universidad de San Francisco. Ese día, al profesor Glantz le espera una sorpresa.
3: El 12 de mayo de 1994 aterrizó en mi oficina una caja llena de documentos de una fuente anónima. Se trataba de documentos internos provenientes de las más altas esferas de la industria del tabaco, en donde sus científicos, sus abogados, sus directivos, sus directores de relaciones públicas, hablaban abiertamente sobre los peligros del tabaquismo.
0: un auténtico tesoro inesperado para el profesor.
3: Fue como descubrir un nuevo mundo.
0: Las filtraciones de documentos se multiplican y estalla la verdad. Los magnates de la industria están acorralados.
5: Caballeros, los documentos recientemente divulgados han quebrantado mi confianza en que a sus empresas les importa la verdad. Estos documentos sugieren que la investigación científica ha sido manipulada por representantes de su industria. Si esto es verdad, deben
0: saber que esta clase de comportamiento es inaceptable y no será permitida. Frente a la evidencia, los magnates del tabaco se ven obligados a hacer públicos archivos secretos correspondientes a varias décadas.
3: Todos esos documentos constaban de miles de páginas. Actualmente hay 93 millones
0: los documentos se guardan ahora en los archivos de la Universidad de San Francisco. Contienen los detalles de una gigantesca manipulación de la ciencia. Las tácticas implementadas, los científicos reclutados, las sumas pagadas. Entre los documentos, una nota interna de 1969 resume por sí sola la estrategia que decidió llevar a cabo la industria tabaquera.
3: Sembrar la duda es nuestro principal activo, ya que es la mejor forma de competir con los hechos que conoce la opinión pública. Es también la manera de establecer una controversia.
1: La estrategia clave es sembrar la duda en torno a la ciencia. La duda es el arma perfecta, es eficaz y perniciosa porque es una parte integral y legítima de la ciencia, es esencial. Investigamos cosas porque planteamos preguntas, somos curiosos y también dudamos de que la explicación existente sea correcta. La ciencia necesita la duda.
6: La palabra duda es parte integral de la ciencia. La ciencia duda, pero hay dos tipos de ciencia. Está la ciencia establecida. Hoy no cuestionamos que la Tierra es redonda, no dudamos de que las manzanas caen con una aceleración aproximada de 9,8 metros por segundo cuadrado. Galileo lo midió. Podemos volver a medirlo y obtendremos el mismo resultado. Ahí no hay duda. La duda es la ciencia en marcha, es lo que estamos estudiando. Efectivamente, planteamos hipótesis. Por tanto, la estrategia de la duda consiste en hacer que una ciencia estable, aceptada y establecida,
0: vuelva a estar sujeta a dudas.
1: Lo que hizo la industria del tabaco fue coger una virtud y convertirla en vicio.
0: Una inversión del método científico contra la ciencia. Eso fue lo que revelaron estos documentos. Un regalo inesperado que fascina a historiadores y denunciantes y que ha sido, además, fuente de inspiración para una nueva disciplina académica.
1: Hace una semana, ¿quién sabía algo sobre el tema del tabaco?
0: Naomi Oreskes enseña a sus alumnos a detectar barreras interpuestas de forma deliberada a la ciencia a lo largo de la historia.
1: El descubrimiento de toda esta historia de engaños dio origen a un nuevo campo de estudio intelectual, un nuevo campo académico denominado agnotología, estudio de la ignorancia.
0: Había nacido la agnotología. Ahora los investigadores diseccionan los resortes de nuestra ignorancia. Investigar acerca de lo que no sabemos es un objeto de estudio muy singular.
2: Al principio, se burlaban de nosotros. La gente pensaba que no era académico estudiar la falta de conocimiento, la ignorancia. Pero creo que ahora la gente se ríe un poco menos y empieza a preocuparse porque percibe hasta qué punto se puede generalizar el problema.
0: ¿Qué nos impide saber? Esta pregunta cada vez es más acuciante y ha hecho que los estudiosos de la ignorancia salgan de sus universidades y tomen la palabra en público.
2: Durante esta presentación, hablaré sobre diferentes formas de abordar la ignorancia, y en particular lo que denominamos ignorancia estratégica. Quiero que busquéis ejemplos de ignorancia estratégica en vuestra vida.
6: Es el surgimiento de un nuevo concepto de ignorancia. Hasta ahora, la ignorancia era simplemente aquello que no sabemos y que un día podremos conocer mediante la investigación. Pero ahora nos hemos dado cuenta de que podemos producir
0: de forma activa ignorancia. Se nos invita a identificar todo aquello que obstaculiza nuestro conocimiento, aquello que entorpece el progreso de la ciencia, voluntariamente o no, y a veces incluso aquello que preferimos ignorar. Desentrañar todo esto no es tarea fácil. Por eso, el estudio de la ignorancia avanza de forma metódica.
3: Es un campo fascinante en la encrucijada de la psicología, la sociología, la historia, las ciencias políticas, la ciencia cognitiva, la informática, la ciencia de redes. Estas disciplinas nos pueden ayudar a comprender cómo se produce la ignorancia y cómo protegernos de ella.
0: Esta toma de conciencia no ha hecho más que comenzar y tiene un largo camino por delante ya que la producción de ignorancia estratégica no deja nunca de perfeccionarse. Para detectarla, es a menudo necesario bucear en los detalles de la práctica científica. Por lo general, cuando llega una innovación al mercado, viene acompañada de incontables sospechas. Estos nuevos productos amenazan nuestra salud y, sobre todo, en qué dosis. Esa es la gran pregunta que ha dado lugar a las batallas más encarnizadas. Una de estas batallas surgió en este laboratorio, un día de 1989. Carlos Sonensheim y Ana Soto son biólogos. Llevan años investigando para desentrañar el misterio de la proliferación celular en el cáncer. De repente, ante sus ojos, células de control cultivadas en tubos de ensayo comienzan a proliferar sin razón aparente.
4: Fue una verdadera investigación a los Sherlock Holmes para intentar descubrir de dónde provenía aquello, porque lo primero que hay que hacer es identificar el origen.
0: Revisaron todos los instrumentos del laboratorio, cuatro meses de suspense, y finalmente localizaron al culpable los tubos de la centrifugadora. Están hechos de un material que debería ser inerte, pero no lo es. Este plástico contiene y dispersa una sustancia que actúa como una hormona, el estrógeno.
4: Nos perturbó enormemente este descubrimiento.
0: Para nosotros fue muy preocupante. Si una sustancia semejante se localiza aquí, ¿en qué otros lugares se puede encontrar? ¿En los juguetes, las botellas, los contenedores de comida? ¿En todos los plásticos que acaban en el medio ambiente? ¿Y afecta ello a nuestro organismo? El objetivo es establecer las dosis
5: a las que la población puede exponerse sin que su salud corra grave peligro. Esa cuestión es la madre de
0: todas las batallas. El efecto de un producto determinado sobre la salud es lo que estudia la toxicología. La regla admitida desde hace siglos es simple y parece de sentido común. El efecto es proporcional a la cantidad absorbida. Sucede con el azúcar, sucede con las grasas y con cualquier producto. Según las reglas toxicológicas, es la dosis lo que produce el veneno, lo que significa que por debajo de una dosis determinada no hay veneno. Según esta regla, un material plástico que tiene las características de una hormona y que acaba, por ejemplo, en la boca de un bebé, no será necesariamente un problema, ya que la cantidad de estrógeno sintético que éste ingiere al beber será ínfima. ¿Verdadero o falso? La batalla acaba de comenzar.
1: Y hay una experiencia...
5: Fred Bomsal un investigador estadounidense de la Universidad de Missouri, llevará a cabo el primer experimento controlado en animales de laboratorio para tratar de evaluar la actividad de un plastificante muy común, llamado bisfenol A.
3: Esto tiene la misma estructura que un medicamento estrogénico. Utilizan una hormona sexual para
0: fabricar plástico.
4: Es
3: de locos.
0: Durante años, el profesor Bomsal y su equipo observaron ratones expuestos a diferentes dosis de bisfenola. Para medir los rastros del producto, investigan lo que sucede en los límites de la detección en las máquinas más sensibles. Y lo que descubren remueve los cimientos del conocimiento científico. De hecho, los daños producidos en el sistema reproductivo
3: aparecieron a un nivel 25.000 veces inferior al de una dosis que hasta entonces se consideraba inofensiva. Fue una auténtica conmoción.
5: Es considerable por varias razones de las cuales la más importante es que una parte de esa sustancia puede tener efectos más importantes en dosis infinitesimales que en dosis más altas. ¿Y por qué es importante? Simplemente porque la toxicología reglamentaria testa la toxicidad de estas moléculas en dosis altas y no testa nunca, o en rarísimas ocasiones, su nocividad en dosis a las que los humanos están expuestos habitualmente y que son dosis infinitesimales.
0: Sin embargo, en dosis muy bajas, el bisfenola no actúa como un veneno clásico. Actúa como un perturbador endocrino. Altera nuestras hormonas, las moléculas que regulan, entre otras cosas, nuestro sistema reproductivo. Desde las más pequeñas dosis observables puede tener efectos devastadores. En otras palabras, entre la dosis y el efecto de un producto, la investigación comienza a descubrir relaciones muy inesperadas, lo que está produciendo un seísmo en el campo de la toxicología. Estábamos rechazando su dogma. La comunidad de toxicólogos no lo ha aceptado.
3: Dijeron que lo rechazaban de plano.
0: La resistencia de los toxicólogos fue de buena fe. Y resultó también providencial para los fabricantes de plástico.
2: No siempre se intenta hacer descarrilar a la ciencia de forma intencionada. Sucede que a veces, sin saberlo, algunas personas pueden servir a los intereses de gente que quiere producir ignorancia estratégica. Hay
1: muchas maneras de producir ignorancia. De forma maliciosa, de forma involuntaria o incluso teniendo buenas intenciones al principio. Por tanto, es muy importante para nosotros estudiar todas las formas en que se produce ignorancia, porque todos aquellos que la producen no son necesariamente malos,
0: pero algunos sí. La industria del plástico financia investigaciones alternativas, gracias a las cuales, año tras año, sus portavoces proclaman que las dosis bajas son seguras.
5: Más de 100 estudios independientes han mostrado que la exposición al bisfenol A en la vida real es unas mil veces inferior al límite de ingesta segura.
4: Yo
3: digo una cosa y los industriales dicen otra. Así que había que explicar de dónde provenía esa diferencia
0: de discurso. Bonsal quiere comprender. Recopila estudios publicados sobre el asunto y, como verdadero agnotólogo, comienza a investigar para descubrir por qué sus conclusiones divergen.
3: En aquella época no
0: dormía demasiado. Tomaba mucho café. Sí. El 93% de los estudios publicados concluye que el bisfenol A tiene efectos en dosis muy bajas. Si bien ninguno de los estudios financiados por la industria lo afirma y finalmente descubre la razón principal de esa diferencia. Más que una mentira, se trata de un auténtico truco de laboratorio.
3: Dedicaron mucho tiempo y esfuerzo para llevar a cabo un estudio que demostrara que ese producto químico
0: no tiene efectos. ¿Cómo hacerlo? Primero encontramos un modelo animal adecuado. Todo comienza con los catálogos, catálogos de ratones y ratas de laboratorio. Se escogen según sus parámetros biológicos, se encargan a medida, personalizados según las necesidades del ensayo a realizar, y se solicita el envío al laboratorio. Los
3: industriales utilizaban un animal muy
0: particular
3: para intentar demostrar que el bisfenol A
6: no es peligroso. Si quieres demostrar que el bisfenol A no es una molécula estrogénica, escoges una rata en la que el bisfenol A no se transforme en un compuesto estrogénico.
4: Así que debes tener mucho cuidado con el modelo de rata que eliges, porque puedes escoger el modelo equivocado. Y te puedes equivocar por no saber o por saber demasiado.
0: ¿Cómo se puede hacer eso? Una rata para exonerar el bisfenola, Un truco más en la bolsa de los ilusionistas de la ciencia. Así, las ofensivas más insidiosas se esconden en el detalle. En los protocolos de la investigación, ese conjunto de reglas tan delicadas de desarrollar para garantizar la seriedad de un estudio. Basta con un protocolo corrupto, una regla falseada, para hacer descarrilar el progreso científico.
3: Lo que está en liza es que las decisiones políticas se basen en hechos, que una decisión política se base en la mejor evidencia disponible o se conciba para satisfacer a una industria en particular y su búsqueda de beneficios.
0: Los fabricantes de ignorancia tienen un objetivo. Las asambleas democráticas, los parlamentos, que prohibirán o permitirán un producto sospechoso. Vamos a pasar a votar este
5: proyecto de ley.
3: Si dejamos de basar las políticas en los hechos, habremos renunciado
0: a la democracia.
5: De vidrio o de plástico. A partir de ahora, los biberones no
0: contendrán bisfenol A. Aquel día, el gobierno francés prohibió los biberones afectados. Pero la prohibición solo atañe a un único interruptor endocrino, presente en un solo artículo, vendido en un solo país. Una victoria con cuentacotas 20 años después de las primeras alertas. Constituye un grave problema de salud pública que se está ocultando. En la población se observa un aumento considerable de trastornos metabólicos, de obesidad, de diabetes, de cánceres hormonodependientes, de trastornos neuroconductuales, de infertilidad... En esta explosión de casos, los interruptores endocrinos son los principales sospechosos, ya que nuestro organismo está imbuido de ellos. Durante este tiempo, los defensores de la industria del plástico siguen sembrando dudas.
2: Un producto químico en nuestro cuerpo no es necesariamente nocivo.
0: Estas afirmaciones se vierten en Internet. El bisphenola es inofensivo. En las pantallas de nuestros dispositivos, muchas organizaciones sin una vinculación aparente con la industria hablan del bisfenola, de fuentes de energía, de la desaparición de las abejas, del clima, de complementos alimenticios, del bienestar animal, del petróleo de esquistos. En Internet se difunde una ciencia a medida. Y el objetivo esta vez es el público, nosotros y nuestras opiniones. Porque hoy en día, para decir sí o no al diésel, a la homeopatía, al cigarrillo electrónico, hacemos un clic, damos un like, tuiteamos, retuiteamos. Esa es actualmente la opinión pública. Anónimas, planetarias, las redes sociales parecen el medio ideal para confundir el debate. Aquí se escruta este debate global. También podemos hacerlo por ratio. Aquí lo tengo. En el Instituto de Sistemas Complejos hay matemáticos, informáticos, especialistas en datos. Desarrollan herramientas para analizar la conversación permanente en las redes sociales. Beneficioso para el planeta, un tuit de Trump. Durante tres meses, David Chavalarias y su equipo han analizado 20 millones de mensajes sobre el clima. Todos pertenecen a la red Twitter y provienen de todas partes del mundo. ¿Quién habla a quién? ¿Y cómo se disputan este espacio virtual los escépticos respecto al cambio climático y sus adversarios? Los investigadores han desarrollado un sistema para visualizar esta gigantesca controversia. Un resplandor muy llamativo. Un punto es una persona. Una línea significa que una persona ha compartido el mensaje de la otra. Cuantos más mensajes se transmiten entre los usuarios, más se acercan entre sí los puntos.
5: Estos dos puntos
0: están en la frontera entre dos comunidades. Y ante sus ojos, la materialización del mayor debate científico del mundo. Estas cuentas de Twitter
6: forman la comunidad de escépticos respecto al cambio climático. Y podemos ver que esta comunidad climatoescéptica es muy distinta de esta otra, que se compone de cuentas que llegan a un consenso sobre el clima.
0: Y aquí tenemos 140.000 cuentas. Es mucha gente. Una vez que este debate se ha hecho observable, ¿a qué conclusión podemos llegar? Ah, en el lado de los escépticos, el núcleo siempre está activo, siempre están tuiteando.
5: Son menos numerosos, pero siempre activos. Tratan de equilibrar así el debate. Ah, exactamente.
6: exactamente, son hiperactivos. Tienen cuentas que han enviado 100.000 o 200.000 tweets en 10 años. Es increíble. De esa manera colonizan Twitter.
0: Es de locos. Un núcleo duro que difunde argumentos en cantidades astronómicas. Es la baza principal de los climatoescépticos en esta guerra territorial. Suficiente para mantener a esta comunidad a pesar de las evidencias que se van acumulando. La comunidad científica es casi unánime en cuanto al calentamiento global y a que la influencia del hombre es clara. Pero ello no significa que este consenso se imponga en las redes sociales. Con mucha frecuencia hay hechos científicos que contradicen
6: las teorías escépticas sobre el clima. Y es potencialmente peligroso para esa comunidad porque puede perder miembros. Entonces se produce una reacción casi inmunológica. Y se inundarán las redes de hechos alternativos y serán visibles porque estamos en un entorno globalizado. Por tanto, sin las redes sociales, sin comunidades de esa envergadura, no podrían sobrevivir a hechos que contradicen tan mordazmente sus creencias.
0: ¿Quién propaga así el pensamiento escéptico respecto al cambio climático? ¿Y por qué razón? Retrocedamos en la cadena de mensajes. Tomemos por ejemplo esta cuenta de Twitter llamada Instituto Herland. ¿Quién hay detrás de este punto? El Instituto Herland es esta casa baja al borde de una calle tranquila. Unas oficinas donde el ajetreo brilla por su ausencia. Nos encontramos, sin embargo, en uno de los laboratorios de ideas más prestigiosos del mundo. Aquí se producen tweets, pero también artículos, conferencias, libros. El Instituto Herland tiene un experto en temas climáticos y un director de comunicaciones. Ninguno de ellos es científico, lo que no impide que esta organización difunda profusamente una ciencia contraria al cambio climático.
5: Los hechos científicos más convincentes muestran que no existe crisis climática. No nos enfrentamos a nada de eso. El Instituto Herland es mundialmente conocido por nuestro trabajo con científicos
6: que son escépticos en cuanto a que los humanos estén causando una crisis climática. Y es probable que mucha gente en todo el mundo nos odie porque somos muy conocidos por ello.
0: Cuando la comunidad escéptica respecto al cambio climático se reúne, el Instituto Herland siempre está a la cabeza, actuando como patrocinador o copatrocinador de conferencias como esta, en Múnich, Alemania. Os animo a compartir con la gente la verdad y también las formas de
5: encontrar la verdad, porque esa es la única manera de que prevalezca el pensamiento científico y triunfe la
0: buena ciencia. ¿Quiénes son estos investigadores que perseveran contra el consenso? ¿Son escépticos porque son más escrupulosos que los demás? ¿Más rigurosos? ¿Qué base
3: racional hay para decir que un clima un poco más cálido es malo? No hay una base racional para afirmar algo así.
0: ¿Están subvencionados por la industria del petróleo para negar los efectos del CO2 en el clima? No nos enfrentamos a una catástrofe por el aumento del nivel del mar. Es habitual buscar vínculos entre los escépticos respecto al cambio climático y la industria. Pero según Naomi Oreskes, la mejor explicación está en otra parte. Como historiadora, estudió el recorrido de los primeros científicos en dudar del calentamiento global, físicos eminentes.
1: Al leer sus artículos, sus notas y los correos que se enviaban, descubrimos que su motivación no era el dinero, era ideológica. aquellos físicos tuvieron papeles destacados durante la Guerra Fría. Creían profunda y sinceramente en la amenaza comunista.
0: La arena de la confrontación entre la Unión Soviética y los Estados Unidos en aquella época era la carrera espacial.
5: Para ostentar el liderazgo en la Tierra, Estados Unidos necesita el liderazgo en el espacio.
0: Los físicos estadounidenses se movilizan para crear un programa militar y espacial, la ciencia al servicio de una idea.
1: Pensaban que sus trabajos científicos ayudaron a contener la amenaza comunista y a proteger la democracia estadounidense.
0: Posteriormente, el mundo comunista se derrumba. Victoria para Estados Unidos y para los físicos comprometidos con la cruzada por su supremacía. Sin embargo, no abandonan la batalla. Se celebra una conferencia en Washington entre los oradores Fred Singer, un pionero de la conquista espacial, pero no interviene para hablar de cohetes sino del clima.
3: En primer lugar, deben saber que no existe un argumento científico real que respalde el supuesto calentamiento global.
1: Cuando la Guerra Fría terminó, se diría que necesitaban un nuevo enemigo. Y lo encontraron en los ecologistas, a los que veían como comunistas enmascarados.
5: ¿Qué quieren?
6: ¿Cuál es su verdadero objetivo? Su verdadero objetivo es el control político de la economía. La pretendida crisis climática es su pretexto para hacer lo que siempre han
5: querido hacer. Se trata de remodelar la sociedad a la imagen del socialismo.
0: El Instituto Herland se planta y dice no. Siguiendo la estela de aquellos científicos que abrazaron una ideología, el Instituto Herland es el heredero de una época.
6: Yo soy hijo de la Guerra Fría. La libertad es un tesoro.
1: Pero ahora el cambio climático amenaza incluso la existencia de la vida en la Tierra, y ello exige intervenir de forma contundente, y eso ellos no lo aceptan.
3: ¿Por qué? Porque si el libre mercado es fundamental para ti, entonces el cambio climático constituye emocionalmente una seria amenaza, y para adaptarte a él tendrás que cambiar tu forma de hacer negocios. Y para algunas personas supone un reto demasiado grande.
5: Significaría eliminar los viajes en avión y los coches de gasolina.
3: Significaría destruir una cuarta parte de nuestros coches y de las centrales eléctricas. Nuestro
5: estilo de vida está
3: en peligro.
0: Y no hay una razón científica. Nuestro estilo de vida, nuestro frenesí consumidor, nuestras formas de producir... Eso es lo que habrá que cambiar si la ciencia concluye que los seres humanos son responsables del calentamiento global. Algo impensable para algunos. La ciencia sí, pero no la ciencia que amenaza nuestras convicciones o nuestros valores. No si nos impide vivir felices y sin preocupaciones. ¿Y si a veces tuviéramos también la necesidad de no saber? La psicología ha identificado claramente los mecanismos cognitivos individuales mediante los cuales, sin saberlo, construimos nuestras creencias y limitamos nosotros mismos nuestros conocimientos. Esa tendencia que puede convertir nuestro cerebro en una pequeña fábrica de ignorancia. El profesor de psicología en la Universidad de Bristol, Stefan Lewandowski, estudia las complejas relaciones que tenemos con la ciencia. Se pregunta cómo podemos hacer frente a un consenso científico que nos incomoda. Si te
3: sientes amenazado por la ciencia sobre un tema y ves que casi todos los científicos están de acuerdo, te encuentras en una situación de conflicto. Se producen disonancias cognitivas, ¿Qué hago con mis creencias si todos los científicos están de acuerdo en que aquello en lo que creo está amenazado? Hola, tú debes ser Eli. Soy Stefan Lewandowski.
0: Bienvenida al experimento y gracias. El profesor ha ideado un experimento y recibe a los sujetos que se han prestado a participar. Gracias por venir. Vamos al
3: laboratorio. Aquí está. Siéntate frente al ordenador, por favor. Simplemente quiero que leáis el texto y luego hagáis clic en la parte inferior cuando estéis listos
0: para continuar. En primer lugar, Stefan quiere evaluar la actitud frente a cuestiones científicas, orientación política y simpatía por las teorías de la conspiración de cada uno de ellos. Para ello, sitúa a los participantes frente a decenas de afirmaciones. Estos deberán decir si están de acuerdo o no.
2: Los hechos ya no existen.
6: Las organizaciones secretas pueden manipular psicológicamente a la gente.
5: El socialismo tiene muchas ventajas sobre el capitalismo. Decían climatólogos, ¿cuántos, según usted, creen que el CO2 es la causa del cambio climático?
3: Bien, ahora vamos a
0: analizar los resultados del experimento. Los resultados muestran una correlación entre sus convicciones políticas, su simpatía más o menos pronunciada por las teorías de la conspiración y lo que piensan de cuestiones científicas. Cuando les
3: pedimos que expliquen por qué existe un consenso científico, recurren a teorías de la conspiración cada vez que ese consenso entra en conflicto con su visión del mundo. Sobre la vacunación, el cambio climático... Para desechar el consenso científico es muy útil decir los científicos se conforman con un pensamiento único, o tienen ambiciones políticas, o todos forman parte de una conspiración. Cuando digo eso, puedo aferrarme a mis convicciones y rechazar el consenso científico. Y es paradigmático, y resulta realmente sorprendente en el caso del cambio climático, porque cuanto más conservadora es la gente, más piensa que los científicos están conspirando para llegar a un consenso.
0: ¿Una verdad científica amenaza su visión del mundo? Adopte una teoría que le permita decir que todos los investigadores están en connivencia contra la verdad. ¿Qué quieren?
6: ¿Cuál es su verdadero objetivo? La pretendida crisis climática es un pretexto.
0: Sobre numerosos temas reina la conspiración y cada uno proclama su teoría.
3: El coronavirus, fabricado genéticamente, contiene nanopartículas que pueden activarse posteriormente por medio del 5G.
5: Las vacunas y las nanopartículas se inyectan de forma simultánea en nuestro cuerpo. Esta pandemia es algo que se ha organizado. El crimen perfecto contra
0: la humanidad. Y la cura no quieren proporcionárnosla. Los rumores y contrarumores se propagan. Unos denuncian conspiraciones científicas y otros denuncian a quienes denuncian. Noticias falsas. Comparte esta noticia. En las redes sociales es un bando contra otro.
2: Puedes decir sí ahora mismo.
0: ¿Han suplantado estos enfrentamientos al lento y minucioso proceso científico? ¿Será, al final, a cada cual su verdad?
3: Si dejo caer este lápiz, observamos la gravedad. Cualquier opinión al respecto carece de relevancia.
0: Las víctimas del cambio climático, las víctimas de la contaminación de partículas finas o de enfermedades infecciosas donde se ha dejado de vacunar. Estos rostros son un recordatorio de que rehuir la verdad científica tiene consecuencias los hechos siempre terminan prevaleciendo. Y pese a todo, nuestros conocimientos progresan. Se van construyendo, venciendo dificultades a lo largo de la historia. Hace varios siglos había que estar loco para afirmar, en contra de la opinión general, que el sol y las estrellas no giran en torno a nosotros. Pero ¿qué es la tierra que gira sobre sí misma como una peonza? Los primeros que intentaron demostrarlo lo pagaron caro. Las obras de Copérnico fueron prohibidas. Galileo fue condenado. Con ellos, la investigación chocó frontalmente con una de las principales asunciones de su época. No debemos olvidar
6: que la ciencia siempre ha estado arraigada en nuestra sociedad y, por tanto, el contexto social global siempre ha ejercido cierta coacción contra ella.
2: Hace 300 años, el progreso científico chocó con la Iglesia, pero hoy es el mercado el que ha asumido el papel de la Iglesia, es la economía quien se ha convertido en una autoridad a la que es difícil desafiar.
0: Otra época, otro escenario. Lo que hace girar el mundo hoy en día es la economía. Cuando el mercado desempeña el papel de la iglesia, ¿qué nuevas coacciones se ejercen sobre la ciencia? ¿Esta nueva confrontación sesga la investigación? Existe, por supuesto, el caso del investigador atrapado en un conflicto de intereses. El científico que dejará de ser objetivo porque recibe financiación que influye sobre él. Pero el dominio de la economía sobre la ciencia va mucho más allá de los casos individuales. Lo que las leyes del mercado producen en la investigación solo se puede ver con cierta distancia. El marco
6: actual en el que se hace la ciencia influye enormemente en la ciencia que se hace.
2: La economía de mercado limita la ciencia, valoriza y privilegia la ciencia que se puede rentabilizar, que es lucrativa.
0: Los investigadores deben generar dinero y encontrarlo. Y ello ha dado lugar a una ciencia convertida en un mercado en el que cada cual debe atraer la atención.
6: En realidad, todos los laboratorios están compitiendo. Deben hacer valer sus especificidades y utilizar las palabras clave que estén un poco de moda. A comienzos de la década de 2000, la palabra clave era genómica. Si decías que estabas trabajando en genómica con fines médicos, recibías millones de dólares. Por tanto, en el año 2000, el investigador debía decir la palabra genómica. En 2010 debía decir nanotecnología. Y en 2020 debe decir inteligencia artificial.
5: Bueno, Sofía, creo que ya estás preparada.
0: La
6: competencia actual orienta a la ciencia en una dirección determinada.
4: Han mejorado un poco mi mente, mi inteligencia artificial. Esto es genial. Puedo andar.
6: Y entre tanto hay todo un conjunto de
0: campos desconocidos que permanecen inexplorados. Por estar menos de moda o ser menos rentables a corto plazo, algunos territorios científicos son excluidos.
2: Algunos investigadores han definido lo que ellos llaman la ciencia no hecha. Se trata de dominios científicos inexplorados que no se estudian porque el atractivo comercial para hacerlo es escaso.
0: La andon science o ciencia que no se hace es el experimento que no ha lugar, el laboratorio que ni siquiera se ha abierto. Es un estudio epidemiológico que no existe porque nunca se ha financiado. Son las obras científicas que nunca se han escrito. La tesis médica que nunca se ha publicado. Son los vastos territorios de la ignorancia que no se exploran porque no reportan nada. Porque preferimos no saber. O porque nunca hemos pensado en ello. Nuestra necesidad de saber no tiene límites, así como nuestro asombro permanente ante la ciencia. Pero también vemos la ciencia amenazada. Vemos cómo se propaga un virus y cómo la negación científica se propaga con él. El COVID no es un problema. No es tan mortífero. No es un problema para muchos médicos. Las controversias se multiplican y perturban nuestro entendimiento.
1: Ningún estudio científico ha demostrado la eficacia de las mascarillas.
0: Miedo, miedo, miedo. Id a comprar quinina. Aparecen los remedios milagrosos. O
6: tónicas Repito, quinina y o
0: tónicas webs. El coronavirus. Lo conocéis, ¿verdad? El coronavirus. Convicciones sesgadas seducen a las personas.
3: Este es un nuevo fraude.
0: Somos testigos de esta fábrica de ignorancia que los pioneros de la agnotología desmontan metódicamente para nosotros. Y creo que podemos hacernos una
1: pregunta, ¿por qué funciona?
0: Se les ha escuchado en las universidades más prestigiosas y ahora en los foros, en las mesas redondas, en los medios de comunicación. Para que los científicos puedan investigar. Y cada vez más en las comisiones de investigación y parlamentos.
1: Mi testimonio se basa en 15 años de investigación en ciencia climática.
0: Son todavía poco numerosos. Son ideas preconcebidas sobre un tema. Pero para nosotros, el público, los ciudadanos, son una nueva fuerza con la que contar. Desarrollan las herramientas, los métodos y arrojan luz sobre las formas de proteger un bien común la ciencia y su meticuloso progreso.